0: 80 процентов преступный мир в столице в конце 80-х возглавили спортсмены в том числе которые были очень известны и как они говорили сами командир я же представляю интересы государства благодаря мне моим спортсменам украину знают и поднимают флаг что сделаешь а рыбка один из самых авторитетных, серьезнейших преступных лидеров. Ведь это он, благодаря в том числе и своим подопечным Бакаю, забрал бокс. Это он вплатил и решал, кто куда поедет. Я, как профессионал, и мои подопечные не располагали никогда официальными или скрытыми оперативными данными, что братья Кличко принадлежали какой-то группировке, и что они занимались рэкетом. Но представьте себе глупость. Бакай и рыбка, умнейший, с еврейскими корнями, лидер преступного мира, будет золотую курицу, которая несет золотые яйца, брать с собой на рэкет чтобы они светились, вот эти громилы. Это глупость, примитивизм. Это все блеф и обман. Мы не располагаем информацией, и я не располагаю. Я считаю, что они не имели отношения к рэкету, к бандитизму, вот к этим ОПГСам. И тем более вот в этом отношении к преступному клану рыбки. Я слишком хорошо знаю семью. Кличко. Мама Ульяновна, Надежда интеллигентнейшая, очень собранная, очень строгая женщина папа, офицер элитный офицер, еще с тех советских времен, очень скромный очень, поверьте, я даже думаю, что и генерала получил, ну вовсе не от того, что он там такой авторитетный был, он простой настоящий офицер так вот, я вам говорил, почему я не мог стать преступником в лучшем случае, если бы так судьба свела, и я вместо университета и спорта попал в преступную среду, как и многие мои, я бы там или сдох, или повесился, или сошел с ума, но я бы не смог это делать. А теперь представьте, воспитанный интеллигентной семьей, я еще раз повторяю, Надежда Ульяновна, это в лучшем понимании смысла слова, учительница, наставница для миллионов подростков. Папа Папа, офицер, с которого можно было брать пример культура. Ну как в этой среде мог возникнуть бандит, который убивает режет Они слов-то боялись связанных с преступлением. И я думаю, все, что потом, это уже потом политика, это большие связи и все остальное. Но они не могли стать преступниками. Вовчик вообще дитя... Выросшая в спорте и который три раза тренировка в день. Ну, как тут можно? Он интеллигент. Более того, он да, беззащитный интеллигент. Он здоровый, сильный, но с точки зрения вот этих понятий, я вам еще раз говорю, даже такие люди, выйдя на улицу, они проиграют простому босеку, потому что он рос, жил такой, как Тайсон, и дрался всю жизнь на улице. Они никогда не дрались. Да, да. Вот и все. Поэтому да. я отлично понимаю психологию таких людей. А вот череп, придя из очень ущербной среды, советской среды, обездоленных, нищих, интеллектуально недалеких людей... Как можно было у человека, у которого низменные инстинкты преобладали, который был психически неуравновешен, как можно было ему дать в руки спортивную федерацию, стать лидером какого-то движения, даже культурного. Он так на всю жизнь и оставался ущербным внутри, интеллектуально ущербным. Вот почему из таких, какой бы он должность или пост не занимал, это... Палка о двух концах. С одной стороны, это преимущество, которое дает тебе право быть личностью и лидером. За тобой пойдут. Но с другой стороны, если у тебя страшные наклонности, если у тебя есть отклонение психики, и ты как череп интеллектуально, да и не только он, интеллектуально очень низок, твой образовательный уровень не дает тебе возможность не дает тебе возможность быть личностью, то знай, вот это желание быть жестким, жестоким, сильным тебя и приведет в могилу. Почему? Они беспощадно уничтожали, резали, зарывали, убивали. Для них было уничтожать, топтать ногами нормой. Для таких, как череп, резать лицо девочки за то, что она... Хотела уехать из этой Венгрии, проклятой для нее, когда ее насиловали там десятками в день. Для него полосануть по лицу, испортить лицо, для него зарыть. Там сейчас десятки девочек зарытых наших так и остались. Для него затоптать человека. Вот поэтому, вот и называй. Что это? Сила, отсутствие трусости. Трусы они были наоборот. Я ни разу не видел сильную личность, которая когда-нибудь, когда-нибудь вдруг пользовалась своей силой, если человек оказывался в тяжелой ситуации. Итак, 2001 год. Уже практически больной, ушедший от управления. Своей бригадой один из самых влиятельных лидеров преступного мира, некий князь, князев Игорь, практически не вылазил из реабилитационных центров. То есть, грубо говоря, лечение от наркотиков. Более того, по нашим данным, он сидел на тяжелых наркотиках, и, кажется, это был героин. И вот он, пропадая иногда месяцами, не сообщал никому, о месте своего нахождения. Но у меня есть предположение, что непосредственно под крышей киселя, э, офис-центр которого находился вот здесь же в гостинице МИР, отеля МИР, он имел здесь возможность проходить тайное лечение. Но я так думаю, что вместе с тем это и становилось иногда возможностью контролировать его. То есть, если знает Никто, то не знает никто. Но если знает один, то знают все. И вот здесь, в одном из корпусов, а вот этой корпуса, но есть еще вход с той стороны, этих корпусов 10-й больницы. 2000-й. Ага, да. Итак, вот здесь, да, в одном из корпусов, где в тайна, в палате он лежал под неизвестным именем, как и большое количество его собратьев из преступного мира, он отлеживался от наркозависимости. Платил очень большие деньги и тайно его лечили от наркозависимости. И в одном из э, этих корпусов э, и произошло его убийство в 2000 году. Правильно? Э, мне так кажется, что за ним следили, и это было его бедой что о том, что он был зависим, знали. В том числе знал его бригадный, по сути, правая рука на тот момент. Это некий Трофим. Тоже Игорь борзый, современный, молодой мажор. Это чистый насильник. Он потом почувствовал, что, возможно, князя коронуют на то время. Поговаривали. Хотя короновать его не могли. У него статья была нехорошая. Так вот, мне так кажется, что в том числе и из-за того, что опасались, что он тырит общаковские деньги, большую сумму, представьте, что такое налечение, месяц пролежать, да, платил столько, сколько угодно. Потом в беспамятстве он совершал иногда такие дерзкие поступки, за которые потом сам расплачивался, брал за голову. Например, во время буйства... Одного из своих товарищей, который, бригадных, который кидался его успокоить, он схватил и расстрелял на месте. Ясно, что надо было откупаться. За счет чего? За счет общика. То есть они были недовольны. Стреляли э, из серьезного вида оружия, в том числе это было и автоматическое, в виде автомата, и из пистолета. Стреляли наверняка. «Рынок юность». Один из первых рынков под названием «Патент». «Патент» было модное название, которое давали, потому что всех называли кооператорами. Итак, мы начинаем практически операцию. Сидит группа захвата, вот в том лесном массивчике, и мы знаем, разведчики докладывают, на рынке работает 15-20 станков, и среди них главный, Хозяин рынка и всего лишь снова некий Патя. Я под прикрытием, там сидят разведчики. Знаем, работает 10 станков. Аккуратно входим. Знаю, где разведчики говорят. Собирает дань. Сейчас возник конфликт. Какой конфликт? Да, бригадные начинают э, на новенького рот раскрывать, а он приехал с Кавказа. Сейчас будет драка. Ой, подождите, подождите, пускай будет драка. Почему? Ну... Начало должно быть. И вот как только вижу, что они меня узнали, их разведчики докладывают менты и начинается. Берем 20 человек задержанных, стрельба только вверх, ни одного раненого. Задержали, 20 человек поковали и щупать у глазами нет его среди задержанных. И вдруг навстречу идет мне сам батя. Красивый, интеллигентный, молодой человек, спортивного телосложения. Ну, он у нас в картотеке стоял, как один из самых сильных, мощных, но и в том числе очень мудрых с точки зрения бандитской философии. Он никогда сам, хотя физически был очень сильный, не принимал участия в избиениях. Он никогда не был замечен, чтобы он кого-то бил. Ну, естественно, как все ОПГшники, они обязательно принимали участие в экзекуциях. Обязательно. И вот подходит молодой человек, высокого роста, вот с тебя, подходит и говорит, «Здравствуйте, товарищ командир. Если есть вопросы, пожалуйста, я на них отвечу. Скажите, пожалуйста, кто себя плохо вел?» Вот разговор. Я говорю, «Так, Олежь, ты чего здесь устраиваешь войны? Что это за рекетирство? Что это за наперсточники, которые здесь слышишь могут в случае необходимости морду набить человеку, если он проиграл. Значит так, задержание тебя я тоже буду задерживать, товарищ командир. Поверьте, я никогда не давал повода, чтобы меня задерживали. А что такое? Я всем своим делаю развод и на разводе говорю. Так, дорогие, хотите заработать, играйте, играйте, ставьте станки, э -э, разводите. Но если вы раздели его до трусов, то, пожалуйста, дайте человеку хотя бы шанс выжить. Я заставляю, чтобы они давали десяточку на такси. И у меня уезжают люди неизбитые. И вы знаете, честно признаться, вот те первые репетиры, патины, не были похожи на всех остальных. Но, как бывает часто в этой жизни, у пати были бригадиры. Например, один из них Конан, тоже спортсмен. Потом стал как бы легендарной бандитской личностью. Так вот, скажу вам, к сожалению, свято место пусто не бывает. И таких, как патя, ну, скажем так, мир преступный, криминальный не держал. Почему? Патя действовал по психологии бизнесмена, по психологии муравьеда. Знаете, как муравьед работает? Нет? Давайте я вам короткую историю, чтобы вы понимали, кто такой Патя. Муравьеды делят всю территорию той части, где они питаются муравьями, ровно по своим группам, по семейным группам. Они могут за один раз съесть всех муравьев, всех сразу. Но они никогда не едят матку. Они съедают 20%, чтобы обязательно восстановился цикл и уходит с этого места. Точно как кочуют олени и как качуют э, э, пастбища. Точно так и Патя. Он никогда не громил до основания. То есть у него... Был закон. Приходишь ко мне на мою территорию, условия обязательные. Ты ведешь себя цивилизованно, приедет кур, и опять начнется бойка, и опять у меня срывы, и я перестану зарабатывать бабки. А потом, это же, извини, пожалуйста, мои муравьи, которым я должен дать восстановиться, и тем более матку трогать нельзя. То есть что это такое? Это те кто у него организовывал рынок. Это бизнесмены, которых он курировал. И, конечно, он их ласкал. Он их э, наставлял, как надо работать. Итак, 1989 год. Возможно, вот этот конфликт между Пати и другими бригадами, удержать такой массив рынка, он приносил в выходные дни доход э, равный бюджету э, в год. Всего УВД города Киева, столичного главка милиции. Здесь появилась э, большая куча э, польских, э, польских предпринимателей или людей, которые... Тут, э, сама. Э, да, здесь. Но они не только здесь. В основном и китайцы, и поляки, то есть со стран бывшего соцлагеря. Появилась группа. Ребята привезли очень много. Это было не бандиты, они действительно коммерсанты, которые знали прекрасно русский язык. Появилась группа. Они привезли большущее количество шматья, которое просто на расхват. Это джинсы, это кроссовки, это, это была Бомба. Практически за один день они выручали товара на сумму до, до скажу вам, ну, примерно миллион рублей. Представляете себе? Естественно. Сразу моментально под них подкатил разведчик, пронюхал, узнал, где они, как живут. То есть работа коротенькая, они уже знали все. И их похищают. Их нет. Естественно, вы... Благодаря только тому, что один из тех, кто работал в бригаде э, бандита э, Черепа, был на самом деле нашим источником. Мы узнали, где они скрываются, где они прячут. Группа захвата сработала очень быстренько. Естественно, без выстрела, слава богу. Добрый день, добрый день. Спасибо. Вот. Естественно, что никого не убили, слава богу, у меня раненых не было. Десять человек арестованных. Это 1988 год. А кто их э, похитил? Похитили э, беспредельщики из банды, кое-кто из спортсменов-череповцев, кое-кто из э, бригады Кайсона тоже такой же был, но и отколовшийся кто-то из Патиных. Пати держал всех жестко. Они решили борзануть, и тайно от Пати... Решили снять этих поликов. В итоге били до такой степени, пытали их узнать, где гроши. Не было у них грошей, они только привезли. То есть искали ценность. Конечно, весь товар забрали, все забрали, все что было. Ну и в конце были решения просто их замочить. Почему? Свидетели. Слишком били много. Когда задержали, состоялся очень серьезный разговор с Патей. Ну, пати хотели мы, как это называется, вплести, не получилось. Почему? Он действительно не знал и не принимал участие в этой операции. И вот видно, из-за того, что мы поставили жесткие условия, если будут, не дай бог, пытки, рэкетирство, избиения, то в первую очередь будет доставаться ему как лидеру. То есть в то время уже разваливалось наше понятие особо опасный рецидивист. Как за самостоятельный состав преступлений мы могли привлекать лидера, руководителя. А он как таковым не был. Почему? Во-первых, закон начал разваливаться. И он получался человек, который абсолютно никакого отношения не имел к преступной как бы, деятельности. И мы брали отдельные группировки. Но тем и хорошо, что с пати договорились как? Ты хочешь сесть в тюрьму, мы найдем тебе за что. У тебя есть состав. Ты хочешь потерять свой бизнес, потеряешь. Мы вас все равно всех за заторбим. Ну, извините, мы не дадим вам здесь работать. И он понял, или я здесь делаю бизнес нормальный. Ну, как тогда они считали. То есть все работают, торгуют. С каждого я беру дань, десятину, как э, брала церковь. Ну, реально 10%, не больше. Не о Патя не брал больше. Более того, я еще раз говорю. Реальность станков, 10 станков здесь стояло. И каждый уходил с досадой, с горечью, но не были избиты. А понимаете? Кроме этого, он забрал отсюда. Вот, дальше. Кинотеатр Аврора. Э, рынок Бульвар Перова. Дальше. Стальского, Курнатовского, все эти были его районы, он за ними следил. Но, повторяю, он входил в конфликт с борзой новой поросли, таких как чайник. Итак, Патя закончил плохо, как и все. Почему? Представьте себе, денег так много, а вкладывать их некуда, еще тогда не доходили. Хотя он соображал, и он... Расплылся на девчонках, не сыпь мне соль на рану, ресторанчики, девчонки и, конечно, наркотики. И, к сожалению, тяжелые наркотики. Несколько раз на него наезжала большая группа залетных гастролеров с Кавказа. Были сражения мощные, и мы понимали, они ему жить не дадут, как и мы. Одним словом, мы нашли его в одной из больниц куда якобы он приехал для того, чтобы, для того, чтобы принять процедуры от передозировки наркотиков. По нашим данным, они использовали в том числе, кто? Вот эти противодействующие бригады использовали в том числе и связи правоохранительных органов. К сожалению, уже тогда начинались появляться оборотни в погонах. Почему? Зарплата 50 долларов в эквалете, не всякий выдерживал патю мы нашли там, его похоронили, и исчез Патя Патищук Олег Андреевич. Исчез. Но свято место пусто не бывает, и рынок, юность превратился в сражение.